0: De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
1: Laag water is slecht voor de bouw. Want het transport van grondstoffen gaat over het water. Dat water dat nu al maandenlang historisch laag staat. Daar praat ik over verder met Kees van, de, van Putten. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen. De NVLB. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, voor, uh, voor de luisteraar, kunt u, kunt u uitleggen welke grondstoffen over het water worden vervoerd?
2: Het is vooral in dit geval uh, zand en grind en uh, gebroken rots, zeg maar. Uh,
1: gebroken rots?
2: Dat natuursteen, de gebroken natuursteen. Ja.
1: En, en grind en, en dat wordt dan tot, uh, tot, tot cement en, ja. uh, en beton? Uh...
2: Nou, maken we, niet, we maken er beton van en uh, asfalt vooral, daar okay. gaat het om.
1: En over hoeveel ton hebben we het dan? Want het gaat om enorme hoeveelheden hè, die door de rivieren worden aangevoerd.
2: Uh, Jaarlijks zo'n 33 miljoen ton wat we in Nederland nodig hebben. En daar komt zo'n 9 miljoen ton van uh, over de, uit het Rijngebied, laat ik het zo maar zeggen.
1: Oh, Oké, okay. dus dat is ook, ook wel een behoorlijk aandeel van de totale ja. grindvraag... die uh, ja. 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 wordt over ja. de rivieren aangevoerd.
2: Ja. Ja. Nou gaat niet alles met het schip, maar, of niet alles uh, uh, zo... maar er gaat een deel met het schip, een deel met de vrachtauto's... de, de grens over, vooral Noord-Limburg, Gelderland... Mm -hmm. Uh, ongeveer 70% van de hoeveelheid, die hoeveelheid komt per schip ons land binnen. Okay, dus dat betekent dus... toch een hoeveelheid van 5-6 miljoen ton per jaar.
1: Dat is heel behoorlijk. Dus u kijkt uh, nauwlettend naar de, naar de waterstanden. We
2: houden dat dagelijks bij.
1: Dat wordt dagelijks bijgehouden. Ja, 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 vroeger had je dat op de radio, hè, de waterstanden. Ja, ja, ja. werd het soms voorgelezen. <laughs> we hebben het soms voorgelezen. Ja,
2: ja. Maar dat doen ze tegenwoordig via uh, internet en teletext. Kun je het uh, nalezen op pagina 27.
1: Ja, dan kan je nog vaker kijken hoe, ja, ja, ik weet hoe, hoe, hoe staan. het boven is. Maar uh, toch, hè, dat laagwater, dat, dat is nu dan een enorm probleem. Maar dat denk ik ook, dat zie je toch aankomen. Dat is jaarlijks terugkerend uh, een paar maanden dat, uh, dat het water veel lager is dan de rest van. Jaar.
2: Dat klopt. Het, uh, we zijn gewend dat het uh, een paar jaar per jaar voorkomt. Uh, het probleem van dit geval is, is dat het nog nooit zo lang zo laag is geweest.
1: Zo lang en zo laag?
2: En zo lang en zo laag. De laagwaterperiode of de is vanaf uh, mei, juni dit mm -hmm. jaar tot nu. Uh, normaal heb je een laagwaterperiode van uh, twee weken, drie weken. Soms is het wat langer, een maandje. Maar dit zo lang hebben we nog nooit meegemaakt. Ik begrijp het vanaf het begin 70 jaren nog niet dat het zo heeft voorgekomen. En normaal bij de betonindustrie uh, bijvoorbeeld, uh, is men gewend om daarop te anticiperen... door wat voorraad bij de installatie neer te leggen... Ja. zodat je de laagwaterperiode kan overbruggen. Alleen die periode maar die nu voorraden doorlangt. zijn
1: al lang op nu. Ja, ja
2: precies. Die zijn, uh, ja, de laagwaterperiode is zo lang... dat je niet meer in staat bent om die voorraden op tijd aan te vullen.
1: Ja, Wat is dan uiteindelijk het gevolg van dat lage water... als je dat uh, doorrekent naar de bouwplaats?
2: Als je doorreken naar de bouwplaatsen, uh, betekent in ieder geval dat de, de bouwproductie uh, stil komt te liggen van betonelementen, betonmortel, dat, dat loopt vertraagd. En dat betekent in ieder geval dat de, beton, uh, de aannemers die, uh, die met die werkzaamheden bezig zijn, te laat hun grondstof aangeleverd krijgen of een bouwproduct aangeleverd krijgen.
1: Ja, maar dit is helemaal aan het begin van, van de keten ook, hè? Ja, het ja, zijn de grondstoffen. Ja, en als dat vertraagd ja. wordt, dan...
2: Uh, ja, precies. Ja. Dan van die grondstoffen maak je zeg maar, heipalen en vloeren en platen en, en de muren. En die komen later in de, in de bouwplaats worden die aangeleverd. Maar als de fabriek ze niet kan maken... dan krijgt de aangelevering uiteindelijk ook weer tekort. Nee,
1: nee en zo is het eigenlijk een, een domino-spel. Uh, domino uh, we hebben ook gebeld met wat mensen uit de bouw over de gevolgen. En die zijn niet mis. Luister maar.
3: De situatie is natuurlijk, erg nijpend nu, wij hebben ieder Heel scherp overleg. Hoe gaat het met onze schepen? Hebben we in de alternatieve sfeer? Kunnen we ergens omrijden? Kunnen we op een, op een locatie lossen waar we nog met grote afgeladen schepen kunnen komen? En dan de omrekenfactor of we per as minder of meer kosten met zich meeneemt. En al dat soort elementen zijn we nu iedere dag aan het berekenen
1: en invullen. Ja, dat was Pim van Baren. Hij is directeur van, van Nieuwpoort Grondstof. Hij is ook voorzitter van de Raad voor Binnenvaartverladers. We hoor hem straks nog een keer. En we belden ook met Ron Peters. Hij is directeur van koepelorganisatie Het Betonhuis. En die had dit te zeggen over de lage waterstand. Ja,
4: als het dus hoogwater is, daar hebben we maatregelen voor getroffen. Dat, dat, dat kunnen we nu wel handelen. Wel Alleen ja, de andere kant van die medaille, dus de andere kant op, dat het laagwater is. Ja, daar hebben we dus even geen oplossing voor nu. Want in Nederland hebben we maar één rivier die gestuurd is, dat is de Maas. En de andere rivieren, ja, die hebben dat niet. En ja, we kunnen dus ook niet reguleren, uh, bufferen en reguleren, dat het
1: uh, op een constant pijl blijft. Ja, kost ook weer geld natuurlijk, hè? bufferen ja. en reguleren, ja. dat, dat zegt, hij, zegt Ron Peters ook. Maar denkt u dat dat op zich een goed idee zou zijn voor, voor de toekomst, om meer, uh, meer buffers aan te brengen, zodat je het waterpijl wat beter kan reguleren?
2: Nou, het probleem van de Rijn aanvoer is wat anders dan de Maas. De Maas is een regenrivier en de Rijn is een smeltwaterrivier hmm. van oorsprong. Die wordt op termijn wel een regenwaterrivier... omdat je minder sneeuw en ijs in Zwitserland mm. hebt. Maar in de Rijn heeft geen stuur en, 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 uh, zoals de Maas. Dat moet je allemaal aanleggen. Het probleem is uh, ook nog wat ingewikkelder... dat in Nederland uh, de hele waterverdeling... gebaseerd is op de aanvoer van de Rijn en de Maas. En als de Nederland te weinig water krijgt... dan heeft dat ook gevolgen voor de IJssel en de Lek en de Waal... Uh, en dat soort rivieren, uh, dat wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Mm -hmm. En die hebben gezegd, we proberen wel... Uh, zoveel mogelijk de scheepvaartendiensten te zijn... dat ze kunnen blijven varen. En Nederland heeft een zachte bodem. Dus als je wat onlieptes tegenkomt, omdat het te laag wordt... zou je ze in Nederland weg kunnen baggeren. Uh, zou die het ook kunnen varen. Dat, dat hebben we in Duitsland niet. Duitsland heeft een rotsbodem. Mm -hmm. uit, uh, tenminste in de deel naar Zwitserland toe. En dan kun je niet zo makkelijk die drempels weghalen.
1: Oké, dus die hobbels in het traject die blijven er gewoon zitten in die, Duitsland. Ja, die blijven
2: dus, er zitten. Dat doe je.
1: En daar blijven de schepen op hangen eigenlijk. Ja, dus
2: Nederland is wat flexibeler in de invulling uh, van die laagwaterproblemen. Ja. Die kunnen wat meer baggeren en je kunt daar, uh, je kunt daar makkelijker op anticiperen. En de Heer Rijkswater heeft toegezegd dat ook te doen als ja. dat nodig is. Maar het probleem voor, de, voor Nederland bijvoorbeeld, de IJssel. De IJssel is heel sterk afhankelijk van de aanvoer van de Rijn van, uh, van water. Ja. De IJssel is zo smal dat je niet met twee schepen naast elkaar kan varen dus dat betekent dat je nou een, een
1: beperking, ja. een
2: beperking van de aanvoer en er zijn al een aantal fabrieken geweest die tekorten materialen daardoor.
1: Ja, nou we hebben nog meer gesproken met Ron Peters, directeur van het Betonhuis. Dat is die club waar betonbedrijven in verenigd zijn. Hij zei dat er heel veel zand en grind in de Nederlandse bodem zit. Dan zou je het ja. helemaal niet uit het buitenland toe halen En dat er geen schaarste is aan grondstoffen. Het is puur het transportprobleem, waardoor nu bij bedrijven schaarste aan bouwgrondstoffen ontstaat. En Evo Venedex die zei vanochtend dit over goederenvervoer over het water. Wat je ziet is dat bedrijven, bijvoorbeeld de chemische sector, eh, al probeert om allerlei spullen die ze niet direct nodig hebben, al niet meer te vervoeren. Je ziet dat laagwaardige goederen zoals zand, waar de transportkosten relatief een hoog onderdeel van de totale prijs uitmaken, dat die ook uh, uitgesteld worden. Veevoer dat is ook zo'n uh, product wat, uh, ja, wat, wat men probeert uh, een beetje uit te stellen. Ja, want dat is natuurlijk met grind en zand het geval. Dat zijn laagwaardige producten ja, klopt. en dat wordt in bulk vervoerd. Dus ja. dat, uh, ja. eigenlijk de, de kosten zitten vooral in het transport. Precies. En, en de prijs daarvan gaat nu omhoog.
2: De prijs gaat omhoog, ja. Je kan je voorstellen dat als je een schip maar een derde kan vullen... dan moet ze van totaal vaker varen, ja. ja. Dat betekent dat de prijs ook twee keer zo hoog wordt... Plus dat je drie keer zoveel schepen nodig hebt en die zijn er ook niet.
1: Ja, we hoorden Joost Sitskorn trouwens, de adjunct-directeur van uh, Evo Venedex, de logistieke ondernemersvereniging. Hij berekende voor, uh, voor BNR dat het lage water Nederlandse producenten en handelsbedrijven in twee maanden tijd al bijna 400 miljoen euro extra heeft uh, gekost. Uh, schrikt u van die bedragen? Of, nee, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Want wat merkt u daarvan bij uw leden?
2: Uh, uh, ze zijn erg zenuwachtig, laten we dat vooropstellen. Ze zijn erg druk met uh, het vinden van alternatieven en oplossingen voor, uh, om de klant te bedienen. Men heeft uh, afgesproken een bepaalde hoeveelheid materiaal te leveren, Het leeft een leveringsverplichting. Mm -hmm. En het is aan de leverancier dan, de handel te zorgen dat de levensplicht wordt ingevuld. Ja. Dus men koortsachtig op zoek naar mogelijkheden, zoals Steven Baard ook zei, om het dagelijks om dat in te vullen. Ja. En
1: wie bepaalt uiteindelijk wanneer je mag varen bij laagwater? Zijn, zijn dat uw leden of is dat, is dat de schipper zelf?
2: Dat doet de schipper zelf. Ja. Onze leden die zorgen dat de lading in het schip komt, dat de opdracht ja. ervoor komt. De schippers bepalen zelf of ze gaan varen en of ze mogen varen. Er komt geen vaarverbod als het te laag is, dat is de verantwoordelijkheid van de schipper zelf.
1: Oké. Okay. Want een volgende vraag is natuurlijk... wie gaat er uiteindelijk opdraaien voor die extra kosten? Hè? Als het hier om 400 miljoenen gaat aan extra kosten... wie gaat het betalen? We hadden een artikel in het vakblad Kobouw... daarin stellen twee advocaten... dat de aannemer de rekening van lage waterstanden... best eens bij de opdrachtgever zou kunnen neerleggen.
2: Dat is wel gebruikelijk, ja. ja? Dus uh, dat hangt een beetje van de voorwaarden... af tussen de aannemer en de opdrachtgever. Dus je kan doorrekenen, maar ik weet dat de leverancier... in ieder geval... Uh, wel proberen door te rekenen aan aannemers. Dus je zal wel doorrekenen aan die rekening van bij de opdrachtgever.
1: Ja, omdat laagwater als een soort extreme omstandigheid ja, geldt.
2: Ja, in buitengewone omstandigheden,
1: ja. Buitengewone omstandigheden, ja. en die kan je dan doorberekenen.
2: Bij ja, de reguliere, wat regelmatig voorkomt een paar keer per jaar, de laagwater, dat, dat kun je meestal niet voorberekenen, doorberekenen. Mm -hmm. maar als het zo'n extreme situatie is, dan zou het toch een mogelijkheid moeten zijn dat je dat kan doorberekenen ja. naar de opdrachtgever.
1: En wie bepaalt dat uiteindelijk? Wie stelt vast dat het een extreme situatie is? Nou ja. Want nu is dat makkelijk, maar er zullen ook randgevallen zijn.
2: Ja ongetwijfeld. ja, ongetwijfeld. Maar kijk, we kunnen aantonen op basis van statistieken dat het een uh, niet veel voorkomende situatie is. Dat kunnen de leden hmm. nou gebruiken om aan te tonen: extreme situaties. Oké,
1: okay. en hoe is dat voor de, voor de consumenten, de eindgebruiker van, van het, het gebouwde uh, product? Ga, ja, gaan, gaan hier de prijzen ook van omhoog?
2: Nou, in het hele kaartspel is dat een heel eind weg, hè. Dus, ja. op of dus ze dat he echt,
1: helemaal aan de andere kant voor jullie gezien. Of ze dat
2: echt zullen merken. Uh, misschien gaat het van de winst van de aannemer af, dat zou ook zomaar kunnen. Omdat um, de afgesproken prijs is voor de bouw. Of uh, de aannemer gaat op zoek naar andere bouwmaterialen. Maar dat wordt erg lastig als je met een bouwproduct bezig bent. Ja. ja,
1: en ja, goed, je, 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 zonder zand, zonder grind uh, begin je uiteindelijk niks. Nee, dus is. dat is helemaal aan het begin uh, van die keten. Ja. Stel dat je niet over het water kunt vanwege die lage waterstand en die drempeltjes in Duitsland waar de schepen niet over kunnen. Dan zou je nog kunnen uitwijken naar het, uh, naar het spoor of de weg lijkt mij dan. Is, is, dat, een, is dat een alternatief, een goede optie?
2: Uh, het is op zich een goede optie en waar mogelijk wordt die momenteel al gebruikt. Uh, behalve het spoor, de wegvervoer wordt wel gebruikt. Je voorstelt dat je voor één schip... denk je, ongeveer 7, 8 schepen per dag binnenkomen uit hmm. Duitsland vandaan. Je hebt per schip ongeveer één vrachttrein, een vracht, trein nodig met wachthond, uh, laat ik het zo maar zeggen. Oh,
1: echt, echt een hele trein ja. voor één schip? Voor hè? één
2: schip. Dus dat betekent zeven treinen per dag... als je dat zou willen vervangen.
1: Ja, maar met vrachtwagens nog veel meer waarschijnlijk dan.
2: Vrachtwagen in groot schip is ongeveer 100, 120 vrachtwagens uh, per schip. Dus als je zeven schepen wil vervangen, heb je zeven keer 150 vrachtwagens nodig op de weg.
1: Dat is bijna niet voor te stellen. Hoeveel er eigenlijk in zo'n schip gaat dan? Nee, maar precies. dat zijn volle schepen. Hè? Dat, is, ja. dat, dat is niet met hoeveel lading ze nee, nu op oh, dit moment kunnen precies.
2: varen. Precies, dat is ongeveer de helft. Maar goed, uiteindelijk is er dan toch zo'n 500 vrachtwagens per dag extra op de weg.
1: Ja. Als je dat zou willen. Ja, dat, kan bijna, dat zorgt bijna al, al voor een opslopping. Nou,
2: dat, dat is iets wat men eigenlijk liever... en de vraag is of die vrachtwagens ook beschikbaar zijn... in dus ja. zulke rode hoeveelheden.
1: En dat zijn ook uh, niet zomervrachtwagens vrachtwagens... dat zijn ook nog eens hele, hele zware... Dat zijn uh, die trailers. Zeg maar.
2: ja. ja, en,
1: en die, dat, die dan dat zware grind vervoeren. Precies. Dus dat is een... Uh... Even los
2: van de kosten, wat het kost. Maar goed, dat zou technisch natuurlijk uh, wel kunnen, maar... Ja. Het wordt natuurlijk een hele kolonne van vrachtauto's... als je dat zou willen doen.
1: Nou ja, en niet alleen 100 vrachtwagens per schip of 120... maar ook nog eens 100 chauffeurs. Precies. En waarschijnlijk zijn die niet te krijgen.
2: Dat ja. weet ik ook niet, ja. maar het zou kunnen. Maar het spoorwegvervoer ligt wat ingewikkelder in elkaar. Het spoorwegvervoer is een vaste dienstregeling. En als je... Ze hebben een, een Vrachttrein met grind of zand zou willen vervoeren. Hmm. dan moet je maar al een jaar van tevoren inplannen. En dan moet je altijd op die vaste tijd rijden. Bijvoorbeeld altijd op maandagmiddag of, of, uh, of woensdagmiddag.
1: Oh, waarom is dat?
2: Omdat de spoorschema zo strak in elkaar zit... dat er geen ruimte is van ik doe morgen even een tranen tussendoor of zo.
1: Oké, okay, dus de, de, de vrachttrein moet er even tussendoor als, als de Intercity net op <laughs> een stationnetje.
2: En ook in Duitsland en Nederland is die spoorwegplanning zo strak... dat het eigenlijk dat, zonder vooraankondiging niet zomaar tussenin gevoegd
1: kan worden. Ja, maar is het dan een heel gek idee om, om nu vast voor volgend jaar... Uh, een paar van die spoortransporten te reserveren?
2: Nou, het is, uh, dat zou kunnen. Maar alleen het probleem met spoorvervoer... is dat de aanvoer en de afvoer uit de trein niet aan het water zit. Of niet aan de fabriek zit. De aanvoer, de, de grote windlocaties, laadlocaties... zitten meestal al groot vaarwater, niet mm -hmm. aan het spoor. Dus je krijgt die trein niet in. En als jij daar in Nederland bent, moet je het ook bij de fabriek krijgen. En de meeste betonfabrieken de liggen niet aan het spoor, maar liggen aan het vaarwater. Dus je hebt ook weer transport nodig om het de trein in te krijgen en de trein weer uit te krijgen.
1: Maar dan moet je daar ook die, die, die 100-plus vrachtwagens... Daar zijn uh, ook al die vrachtwagens
2: <laughs> weer voor nodig, omdat ze nu die dus, dus het er ook is ook redelijk plotten. ingewikkeld, wat dat betreft. Goed, uh, Pim van Baren, hij is
1: van de Raad voor binnenvaartverladers. die vertelt dat alternatieven nu al worden ingezet. Als alternatieven
3: worden de producties van de Maas opgevoerd, de is opgevoerd regionale groevens en recycling. En dat zijn de bulkalternatieven. Daarmee redden we het denk ik ook. Maar
1: uh, ja, niet, niet, ja, niet helemaal. En uh, hoe lang gaan we dat duren? Ik heb geen idee. Ja, hij klinkt er niet erg uh, gerust op, hè, als je hem zo hoort.
2: Nee, de lange termijn voorspelling ziet er niet goed uit. Uh, we hebben daar met René van den berg ook over gesproken, de voorjaarsvergadering. En uh, als dit zo doorgaat, dit weer, en uh, we lopen langzaam rond de winter in, dus het is november, mm. december, en het gaat uiteindelijk sneeuwen en vriezen. Dan een, en er valt uiteindelijk regen in Duitsland wat, wat vastvriest of sneeuw wordt... dan kan het wel eens tot na de winter duren, dat de, de rij weer een beetje porde is. Ja. Uh -huh. voor.
1: Ik hoor hem ook zeggen um, over, over zee. Kunnen we zand en grind niet ook uit Scandinavië halen? Of, of uit de Noordzee misschien wel?
2: Er komt uh, zand en grind uit de Noordzee vandaan het Engels, uh, tegen het Engelse continentaal planten. Alleen die producties zijn ook beperkt door Engeland. Nederland heeft dat niet zo... Uh, en dan komt volgens mij in Scandinavië wel wat uh, grind deze kant op, maar dat is niet van die grote hoeveelheden. Het ander probleem is dat het materiaal natuurlijk zout is, dat uit de Noordzee komt. En, uh, maar dat is voor de Engelsen geen probleem? Nou uh, goed, je, je kunt het ontzilten, <laughs> maar dat kost een extra handeling, het kost wat tijd en uh, energie om dat te doen. Ja. En de installaties die daarvoor zijn in Nederland, ja. die, zijn, die worden momenteel optimaal benut. Dus die kan je kan niet nog eens een keer twee, drie keer zo groot maken of zo, als en, zo
1: Wat is het probleem van zout in grind?
2: Dat tast dat, dat, dat het proces aan om, om te verharden, laat ik zo maar zeggen.
1: Oké, okay, dus dan... Beïnvloed
2: het proces. Het dan je beton niet hard. Ja, of langzamer of zoiets. misschien oh, sneller. oké. Okay. het proces in ieder geval.
1: Nou goed, waar we het ook al over hadden... dat gaf je zelf aan, extra opslag bij bouwbedrijven. Dat zou ook kunnen... Maar ook daar zitten haken en ogen aan, vertelt Rob Peters.
4: We hebben te maken met uh, vergunningen die verstrekt worden in Nederland... waar een betonbedrijf zich mag vestigen. En dan heb je een uh, aantal vierkante meter beslag. Ja, dan moet je de hoogte in en dat wordt lastig. Want er zijn al grote voorraadbunkers natuurlijk om een bepaald terrein... waar je dus dagelijks uit put. Je kan het wel in voorraad nemen, maar ja, uh, op het moment dat de aanvoerstroom stokt... Ja, dan wordt het lastig. En je, je gaat natuurlijk ook niet uh, voor, voor drie jaar lang...
1: toeslagstof op je terrein op voorraad leggen. Afgezien van het feit dat het mogelijk nog niet eens kan qua volume. Ja, dus volume is dan, een, is dan een probleem. Helemaal als je de hoogte in gaat denk ik. Nou ligt er een betonakkoord. Hè? Daarin staat dat recycling een van de speerpunten is. En recycling kwam net ja. ook al langs als een van de alternatieven. Ja. Je zou gerecycled beton kunnen gebruiken in plaats van nieuw beton maken. En het is ook nog eens goed voor het milieu. Maar daarover zei Ron Peters uh, van het betonhuis het volgende. Ja, ik snap
4: dat, die circulaire gedachte. Alleen uh, met, uh, met de opname van uh, het betonpuin, wat er dus uh, beschikbaar is kan ik niet de capaciteit vervullen die gevraagd is nu. Want in Nederland wordt er zoveel gesloopt. En dat betekent dat als je dat gaat breken, dat materiaal, het betonmateriaal, dan krijg je grindvervanger. En die grindvervanger ja, die kun je dan in gaan zetten in, in zeg maar, een nieuw beton. Alleen wat je dan hebt is dat ja, er maximaal een vervangingspercentage gerealiseerd kan worden van 15 tot 20 procent. Zeker niet genoeg. Ja, heeft hij ja, daar een dat
2: punt? Klopt. Ja, dat klopt wel. Het belangrijk punt is de beschikbaarheid... Voor, uh, voor toepassing in het beton van het gerecyclede materiaal.
1: Ja, uh, ja dat, dat, dat wordt lastig. Nou, Pim van Baren van de Raad voor Binnenvaartverladers... Uh, van Evo Venedex... die liet weten contact te hebben met het ministerie. En luister maar even wat hij daarover zegt.
3: Wij hebben heel nauw contact... met het ministerie en de Rijkswaterstaat. Vorige week ben ik nog op het ministerie... in Den Haag geweest. Daarin is wel vastgesteld dat... Uh, zowel het ministerie als de Rijkswaterstaat dat die er alles aan zullen doen om de scheepvaart zo lang mogelijk uh, te zullen blijven faciliteren. Want uh, ja, die hele, de, het is natuurlijk niet alleen de bouwsector die kraakt in ze vroegen. maar ook uh, de voedingssector, de, de kolen, de, de containers. Ik wil geen enkele scheepvaartvervoerder tekort doen. Die zijn allemaal uh, natuurlijk uh, enorm geïnteresseerd in de continuïteit van de scheepvaart. En daar hebben Rijkswaterstaat en het ministerie wel toe besloten dat ze dat zo lang mogelijk zullen blijven faciliteren. zonder daar uh, in te moeten grijpen.
1: Ja, bent u een beetje te spreken over de, uh, over de moeite die het ministerie en Rijkswaterstaat zich getroost om u een beetje
2: tegemoet te komen? Ja, absoluut. absoluut. Dat, dat klopt. Maar ze kunnen ook geen water brengen in Zwitserland.
1: Nee, nee, ze kunnen het niet laten regenen. Precies. Dat is uh, zelfs voor het ministerie een <laughs> beetje een brug te ver. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Dank u wel. Kees van Putten, directeur van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen. De NVLB die zucht onder het uh, gebrek aan water in de Rijn. En woorden worden ook Pim van Baren, directeur van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen. En Ron Peters, directeur van het, bouwhuis, het Betonhuis.
4: BNR Bouw Expo.
1: Ja, elke week lichten we in de Bouwexpo een bijzonder gebouw uit en daarvoor is redacteur Judith Lane aangeschoven. Judith, vorige week had het over een kerk in aanbouw en nu eentje die op instorten staat.
3: Ja,
0: Paul, dan gaat het over de Turfmarktkerk in Gouda uit 1931 en die is ontworpen door J. Groenendijk. Uh, en meestal denk je dus dat een kerk een veilige haven is. In dit geval moet je er even wegblijven.
1: Ja, want wat is er aan de hand?
0: Nou, sinds vorige week geldt een noodverordening voor de hoogste risicozone, zo heeft de gemeente het omschreven, voor de kerk. De kerk staat dus op instorten. Niemand mag er meer in de buurt komen. Uh, bewoners van zes huizen doorheen moesten hun huis uit. Die zijn er ook uit. En de gemeente die besloot tot de noodverordening, omdat het harder zou gaan waaien. Dus dan zou de kans op instorten misschien toenemen.
1: Ja, en is het een hele hoge toren of zo Waar zijn ze bang voor?
0: Nou, de, de hele bouwstaat is gewoon heel slecht. Okay. Dus uh, hij stond ook al langer, de kerk stond al langer op de slooplijst. Um, in eind mei kwam er een nieuw rapport. En in het rapport staat, uh, dat schrijft de gemeente ook op de site, um, dat uh, een spoedige sloop gewenst is. Uh, want uit recent onderzoek blijkt dus dat die bouwkundige staart... nog slechter is geworden dan hij al was. Uh, er is een behoorlijke bolling in de achtergevel ontstaan. Ja. staat uh, dus uh, op de zuid van de gemeente. Um, en daardoor is er dus een lichte golving in de dakconstructie. En kun je dus uh, zien dat de scheuren en uh, verspringen in de gevel uh, zijn vergroot. En ja. um, hierdoor is het dus onzeker wat er dus kan gebeuren met zo'n gebouw. Ik bedoel, je kan je voorstellen als er overal scheuren zitten, ja, dan is het onveilig om daar in de buurt te wonen of omheen te lopen. Um, uh, zeker ook in slechtere weersomstandigheden. Hmm. Ik bedoel, we zitten wel. Als het in heel hard de... gaat
1: waaien, dan, dan, wil je er niet onderlangs lopen. Nee, nee,
0: nee. nee. En uh, nou ja, je, je merkt het ook aan het weer buiten. Ik bedoel, het is, uh, we zitten, we gaan stormmaanden in. Dus uh, ja, het kan gewoon heel hard gaan waaien en dan kan het misschien misgaan. Um, en de gemeente die neemt dus deze verantwoordelijkheid van de, de eigenaar over.
1: Want de gemeente is niet de eigenaar van de, van de kerk.
0: Nee, nee maar het is dus maar, maar zo... Maar hier hebben dus wel deze, ja,
1: deze is... vergaande maatregel getroffen. Ja, en
0: omdat het dus gevaarlijk is.
1: Ja, en wat gebeurt er nu?
0: Uh, nou, er zijn extra beveiligers rond de kerk... Uh, om de achtergelaten woningen in de gaten te houden onder meer... En, uh, met, met een
1: helm op uh, neem ik aan.
0: Ik, uh, ja. ik mag hopen van wel, ja. Maar ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ik bedoel, ze moeten toch in de gaten gehouden worden als er niemand meer is en je noodgedwongen je huis uit moet.
1: Ja, maar bouwkundig hebben ze ook wel wat gedaan in Ja,
0: precies. De kerk wordt gestut en gestabiliseerd. En, en als het goed is beginnen ze volgende week met de sloop. Is, is het een groot
1: gemis, architectonisch, als die kerk verdwijnt of niet?
0: Nou, ik moet zeggen, ik kon er niet echt verder super spannende dingen over vinden. Dus misschien niet. Maar is het een mooi
1: kerkje? Nou, in 1931 de, zou het ja, kunnen.
0: Nou ja, wat ik ervan op uh, foto's zag, uh, daarvan dacht ik, oh goh, nou het is eigenlijk best wel mooi. Nou, mooi, was, mooi puntig. En allemaal, uh, nog even uh, een laatste puntje. Uh, het is, uh, ik heb de gemeente nog even gebeld. Die zeiden, het is nog niet duidelijk of er meer woningen ontruimd moeten worden. En of die noodverordening is, of dat gebied dus uh, uh, groter wordt. Uh, zodra dat uh, het geval is, dan uh, maken ze er een melding van.
1: Nou, Intussen moeten we maar bidden dat het goed komt. Ja, <laughs> Dankjewel, Judith. En tot zover BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan via de bekende kanalen. De BNR-app, BNR.nl. Of als podcast via iTunes en Spotify. Tot volgende week.
2: BNR
0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.